0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者飞白，知乎七千万浏览。你见过最无用的节俭行为是什么？答案震碎三观。前两天看到一个热搜，儿子扔掉妈妈囤积的二十斤陈年冻肉。江苏南京的王先生表示，母亲经常会买新的食物放冰箱，每次开冰箱都发现冰箱里面塞得满满的。我发现这些肉都被冻得硬邦邦的，把整个冰箱都塞满了，一打开冰箱门都会往外掉。更让王先生受不了的是，有些肉甚至已经冻了一年半之久。他觉得这些肉冻得太久了，不健康。吃了对母亲身体不太好，于是经常偷偷清理，每次都能清理出两大袋，足足二十余斤。母亲发现后，王先生跟他解释完也能被理解，但之后还是会继续囤。其实像这样塞满各种东西的父母的冰箱所引发的关注已经不是第一次了，全国各地都有网友晒出过同款冰箱，里面满满当当都是面目模糊的食物。河北邢台的靳女士也曾帮父母清理过冰箱。她说：“妈妈很节俭，吃不完的东西经常舍不得扔，就直接放冰箱冻着。爸爸平时不做饭，也不敢扔。于是有一天，他和爸爸商量了之后，就收拾了一下冰箱。一收拾，吓一跳，清理出来的废弃食物堆成山，包括蔬菜、水果、腌制食品，甚至还有电饭锅内胆。”有一些食物已经长满了白毛，变质严重。即便如此，妈妈知道后还是把靳女士骂了一顿，说都是挺好的东西，放冰箱里不会坏，干嘛扔了？靳女士透露，妈妈的肠胃不太好，就是吃冰箱里变质的食物导致的，但妈妈自己永远意识不到。每次买了新鲜的菜就放进冰箱里冻着，吃的时候拿的又大多是之前买的。所以每次都吃不上最新鲜的，这也是导致许多长辈肠胃都不太好的原因之一。有人说，父母囤的不是食物，而是独属于他们的安全感。因为上一辈人都是苦过来的，节俭的习惯早已深入骨髓。然而他们不知道的是，这种本末倒置的行为，最终导致的结果就是省小钱吃喝，花大钱住院。知乎上有个七千万浏览的热帖，你见过最无用的节俭行为是什么？答主波妞讲述的就是一位上一辈的人因为节俭而住院的故事。他说自己外婆家的弄堂里有一位抠搜的老爷叔，极尽节俭，造成了整条弄堂左邻右舍茶余饭后津津乐道的谈资。上海每天晚上十点以后电费半价。所以很多上海人喜欢晚上临睡前洗衣服，包括我，又方便又省钱。但是这位老爷叔比较另类，每天临睡前用电饭煲煮第二天吃的米饭，有时候老爷叔还会一次性多煮点，这样可以一连好几天不用烧饭了，省电。有一年夏天，持续高温好几天，地板都快被烤化了，老爷叔竟还和往常一样，临睡前烧一电饭煲的米饭，一次。由于气温过高，老爷叔又忘记起夜把米饭盛出来放冰箱，结果到了第二天，一电饭锅的米饭全馊了。看着满满一锅馊掉的米饭，老爷叔很是心疼。不过老伴的阻挠，嘴里一边嘟囔着馊了也不能扔啊，一边把馊饭挖出来放在太阳底下暴晒，觉得这样能杀菌。之后再用清水洗上几遍，烧成泡饭。为了确保万无一失。老爷叔打电话把正放着暑假的孙子孙女骗过来帮忙吃馊饭，他觉得人多力量大，每人就吃一点，也不会把身体吃坏。当孙女抱怨泡饭怎么有股酸味的时候，老爷叔还以醋瓶子打翻，漏了点醋进去为由，试图搪塞过去。谁知吃了馊饭的祖孙四人，下午就因为上吐下泻被救护车拉到医院去了。瘦弱的孙女本来体质就差，再加上剧烈的呕吐脱水了，直接进了抢救室，而又因为身体是吃坏的，无法进医保，医疗费就用掉好几万。打主的外婆说，那么大一笔钱，如果用来付电费的话，应该一辈子都付不完；如果用来买大米，能买几卡车。然而，如此惨痛的教训，并没有让老爷叔有所收敛。几年后的某个中秋节前夕，老爷叔贪图便宜，从农贸市场买回一块劣质猪肉。本来已经是劣质肉了，临回家还不舍得吃，非要放到中秋节那天再吃。不吃也就算了，老爷叔抠搜到连冰箱都不舍得放，因为他固执地认为，如果冰箱里东西塞得太满，特别费电，而且冰箱的使用寿命也会缩短。终于，那块肉变质了。隐约散发着臭味，老两口觉得心痛，于是把那块肉剁了，加了双倍的葱姜料酒，拌成馄饨馅。又趁着周末把儿子、媳妇、孙子、孙女召唤来吃馄饨。不出所料，所有人又再一次因为食物中毒上吐下泻，进了医院。听说中秋节也是在医院度过的。只有老爷叔的小儿子一家，因为有了之前的惨痛教训。没出席家宴，幸免于难。而老爷叔的孙子还因为吃的比较多，腹泻严重，得了慢性肠胃炎。之后的一年里反复发作，稍不注意肠胃就疼痛难忍，还时常腹泻、呕吐和高烧，需要请假打点滴。孙子家不光医药费暴涨，家里的卫生纸消耗速度、水费也直线上升，甚至有几次拉肚子差点脱肛，还得了痔疮。更倒霉的是，那一年老爷叔的孙子正好上初三，最终因为身体原因影响了学习，拖了后腿，没有考上高中，病人唏嘘不已。我外婆说，这一次的经济损失可以把整个猪圈都买下来，买冰箱可以买好几台，如果用来付电费，估计一辈子都用不完。此后，老爷叔的两个儿子逢年过节只敢携妻儿探望老爷叔，而坚决不敢留下用餐。然而，故事仍然没有结束。老爷叔又用同样的套路坑了一位远房亲戚，最后那个亲戚直接把老爷叔告上了法庭。法院最后网开一面，没有开庭，但老爷叔还是把积蓄全赔进去了，还因为大过年送变质食物给亲戚，落了个道德败坏的名声，再没有亲戚愿意和他走动。我外婆说，赔出去的这笔钱买点心能买一火车。老爷叔的故事，就是典型的丢了西瓜捡了芝麻。为了不浪费钱，硬是把变了质的食物吃进肚子，甚至分享给他人，最后蒙受更大的经济损失，还亲手断了和亲朋的情谊。生活中，像老爷叔这样沉迷于捡芝麻的人很多，比如为了省一块钱的出租车钱，在路上多走十分钟再打车；为了抢几毛钱的红包。三五分钟就看一次微信，为了一点折扣，在网上泡好几个小时。吴军说，这些人的问题不仅在于时间利用的很没效率，还在于他们渐渐习惯于非常低的追求。人一旦心态变得非常低，就很难提升自己，让自己走到越来越高的层次上。他举了一个例子：王妈妈生了两个女儿，大女儿初中毕业就被王妈妈送去富士康打工，每个月能挣一千多元。大女儿很孝顺，工资除了自己花，还会给王妈妈寄一些。王妈妈觉得不错，于是等二女儿读完初中，也让她辍学去富士康打工。于是，王妈妈又多了一份收入。但即便如此，她的日子依然过得紧巴巴，看不到前途。这就是王妈妈和富士康老板的区别。老板郭台铭从每个女工身上赚取 20% 的剩余价值，但是雇佣了几百万像王妈妈女儿这样的员工，因此他的财富达到了440亿人民币。因此，以王妈妈的思维方式，不仅永远接近不了郭台铭的水平，也不能理解为什么自己这么穷。当一个人的心思放到了捡芝麻上，他就永远失去了捡西瓜的可能。这类人习惯于做简单、重复且价值又低的工作，因为这样的工作不需要动脑，不会遇到太大的困难。而一旦习惯于此，真正有创造性的工作就做不来，收入自然得不到提高。所以说，想要捡西瓜，就不能为一些蝇头小利动心，而是要把目光放长远些，集中精力把该做的事情做漂亮。当你练就了捡西瓜的能力。你就会从周围的人中脱颖而出，收入上一个档次。愿你我都能捡个大西瓜，共勉。关注读者，感恩遇见。